0: Yo diría que si te pregunto a ti que nos estás escuchando ahora mismo cuáles son las posibilidades de irte a tomar el Vermú si estás en Holanda imagino que dirías que muy pocas por no decir ninguna pero error, cada vez hay más posibilidades de irse de vermut por allí sobre todo si estás cerca de Julia y de Paula que están hoy aquí conmigo para contarnos cómo ha sido ese viaje que les ha llevado a vivir y a trabajar en Holanda y a crear allí una comunidad a través de su podcast, Aquí no hay Bermú. Pero, lo primero, bienvenidas a Sin Perder el Norte, chicas. ¿Cómo estáis?
1: Hola. Hola, pues emocionadas, ir? contentas.
2: Estabas diciendo eso y estaba como, ay, me, me, se me ha puesto la piel de gallina. Ya
1: nunca habíamos escuchado como nuestra descripción, creo, así, no sé, ¿Sí? muy guay.
0: Sí, nos <risa> ha gustado. Gracias, sí, nos ha encantado. <risa> <risa> qué bien, pues eh, vamos a explicar un poquito más eh, quiénes sois para que las personas que nos están escuchando eh, sepan eh, qué hacéis en, en Holanda y, y qué es eso de, de la no y bermú y, y qué pasa con el vermú.
1: Allí. Vale, aquí lo que pasa con el Bermud es que no pasa. No pasa. <risa> no existe. Entonces decidimos hacer un podcast y se nos ocurrió el nombre que fuese Aquí no hay Bermud porque simplemente queríamos hablar de vivir fuera, claro, más en concreto en Holanda al final porque es nuestra experiencia. Claro. Pero... Um,
2: es que de... es entrañable irse a vivir fuera. Bueno, tu podcast también va de lo mismo,
1: ¿verdad?
2: Sí. Todo este tipo de experiencia te sí. trae... Es una decisión... Que no es trivial, te vas fuera y dejas cosas, muchas cosas atrás mm. y dijimos, bueno, pues tenemos, tenemos material. Tenemos
1: material y se nos ocurrió el vermouth porque las dos echábamos de menos, eh, estábamos de menos ir a tomar el vermouth. Eh, pues, la los tradición. amigos, la tradición. Y, mm. ¿Y, y es pues, un nombre sea, de fantasía. Sí, y nos gustó, o sea, cuando surgió fue como, sí, nos lo quedamos, nos gusta. Y como nos gusta hablar muchísimo ya ¿cómo? ya nos tomamos el vermú mientras hablamos, o sea todo funciona
0: sí a mí me encantó el concepto este ¿eh? de aquí no Vermú como un podcast para expats no que, claro, que se van y que lo dicen,
1: o sea habla por sí solo el, el título
2: realmente sí y justo por eso cuando, cuando fuimos a una calzotada un día Julia dijo oye y si hacemos una vermutada y ahí ya empezó
1: todo y el salió tiempo. una empezó como una broma y entonces decidimos pues eso llevar eh, pues del podcast a la experiencia lo decimos ahora entonces dij, dijimos vale vamos a crear la tradición del Bermud aquí, aquí en Holanda a ver qué pasa y pues pasa que a la gente le gusta claro y cómo Pero no bueno. <risa> que podía salir mal
2: Bermud tapas bailoteos y música es que nada sí. puede salir mal nada
1: le, le gusta y está repitiendo incluso a los internacionales eh, se sienten como como en casa como, sí como estar uno nos dijo vaya esto es como estar en Ibiza me acuerdo que no sé quién lo, me lo dijo a mí en una bermuda. <risa> dije jolín mientras sueña mientras sueña poquito el chocolatero igual sabes que es como bueno igual Ibiza no sé pero <risa>
2: más verbena más verbena de pueblo <risa>
1: claro Sí. sí, pues eso es, no es la historia, el resumen del podcast. En... Sí, del podcast y del podcast a, a la comunidad, como uh -huh. más. Eso es lo que
2: más yo creo que nos llena y, y que se nota, ¿no? que la gente lo siente. Cuando hablamos de cosas que, que todos sentimos, pues es, es resuenan, ¿no? Que se dice uh -huh. ahora. Y. Y entonces pues ver, ver a toda esta gente, también las bermutadas vernos cara a cara, estar con...
1: Que te den las gracias, gracias por hacerme sentir como en casa... Fuera de casa... Sí, entonces
0: eso, eso es, llena sí. mucho. Sí. Ese es un, es un temazo, ¿eh? porque me gusta mucho preguntar también siempre como por las, las emociones, ¿no? las, las cosas que, que sientes en, en un país que no es el, el tuyo, en vuestro caso, que estáis viviendo fuera... Y claro, eh, ahora unido a una experiencia concreta, como estoy trayendo esas emociones de casa a, a Holanda, ¿no? Entonces es como que, que esa fusión de las emociones de los holandeses y de las vuestras, eso tiene que ser un, un poco bomba ahí a tope, ¿eh? Un poco cóctel. Es sí, poco yo cóctel. creo que al principio no entienden
1: mucho cuando decimos el evento que queremos hacer, es un poco, ¿pero de qué va? vermut ¿estáis seguras? Y nosotras, sí. Tranquilo. Estamos seguras, estamos seguras. Y, y es como que no acaban de entender, pero luego ven que la gente se lo pasa muy bien. Y luego los que vienen, pues españoles que vienen, es como saben lo que está pasando, es como lo entiendo todo.
2: Y me acuerdo los españoles, Algunos... sí, la última vez, no sé cuándo fue, justo había un chico que dice que le estaba explicando a unas chicas alemanas lo que era el vermut, y tomar el vermut, y dice... Me ha, me ha explotado la cabeza que haga esto en medio de Rotterdam, la verdad.
1: Y son, claro, y son cosas difíciles de explicar porque tú dices, vamos a tomar el vermouth, tampoco significa ir a beber de por sí. Entonces, claro, ¿cómo explicas esta tradición? ¿Y cuándo se toma? ¿Y por qué? Y no lo entiendes Y es difícil de explicar. Sí, y... A lo mejor, pues eso, confusión.
2: Pero sí que es verdad que a, a, lo que más importante es la gente que está de España, que está aquí, uh -huh. que dice, jo, es que es... Es casa mm. es como lo somos muy tenemos mucha morriña yo creo nostalgia a veces y mm. sim una simple tradición como esta pues que traiga tanta gente junta ahí a pasarlo bien y a disfrutar un poco de la vida que eso se nos da bastante bien eh, mm. la verdad que es bonito
0: Sí, sí. sí, porque además es que lo de ir a tomar el vermú, eh, lo que lo que, decíais, ¿no? que es que tiene mucho detrás, porque o sea, para mí es eh, encontrarme con amigos, eh, conocer a gente, mmm, conocer sitios, porque también te vas a un fin de semana a no sé dónde, pero tú sigues yéndote a tomar el vermú y a, sí. Sí, sí, sí. Y, y a sí. descubrir tipos de vermú, porque además ahora mmm, hay variedades infinitas, entonces sí. es como que tiene experiencias eh, múltiples unidas en, en, en una única. no y, a mí me parece muy guay que lo estéis llevando a Holanda no, y también. que les estéis volando la cabeza a los holandeses, a los alemanes y a todos
1: con esto. Claro, claro, es que no. De, de hecho, recuerdo la primera vermutada que hicimos, que luego nos dijeron, mira que hemos tenido fiestas, los del bar, hemos tenido fiestas aquí, pero nunca hemos tenido esta energía. Además, un domingo, a la una, a las dos, las tres, que no hay... Claro, nos dejan... Lo bueno de aquí, aparte de que te dan la oportunidad de hacer cosas, de, de sí. cuando das una idea dicen, ah, pues ven y hablamos y igual sacamos algo, o sea, me gusta la idea. Claro, ellos un domingo, allí la gente, aquí como la gente no va a tomar el vermouth, los restaurantes, bares están vacíos, o sea, un bar, un domingo está incluso cerrado, a lo mejor hasta las 4 que la gente empieza a salir ya para tomar algo antes de cenar a las 6, 7. Entonces, claro, era como, para a ellos les va súper bien, es ahora porque tienen el barbacillo, se lo llenamos y encima nos dijeron eso, hemos tenido muchas fiestas, tal, pero nunca hemos tenido esta energía. Es que, claro, la gente se pone ahí a ver. acabar no. bailando, claro, acabar bailando un día a las 3, 4 de la tarde, un domingo. El Paquito Chocolatero, la María
2: Isabel, la Pegatina o la Batial o Zetangana. Es que es
1: como... Claro, es, es increíble. la verdad. O sea, es increíble. Y Paula está de DJ y yo que no, que no. Ella
2: me anima a cotar Yo estoy animando está a cotar
1: Yo, la María Isabel hago la coreografía para que me sea Paquito el Chocolatero Venir, chicos que hay que ponerse en fila yo hago el ASRG pues también nos, o sea. faltan, nos
2: faltan micros para, para ir. dirigir el foro de líder <risa> y, y ya está pero sí, sí la verdad que la gente se anima un montón un montón y mm. al final es que acaba eso no importa dónde seas acabas bailando y moviendo el esqueleto y bebiendo y disfrutando
1: claro sí. una sí.
0: pasada <risa> ¿y cuánto tiempo lleváis en, viviendo allí?
1: Yo llevo cinco años y pico, ya más de los cerca de
0: los y medio que de los cinco. Y uh -huh. sí, uno menos, o sea, cuatro y algo. Uh -huh.
2: cuatro
0: y, medio. ¿Y os fuisteis por trabajo o cómo fue ese proceso de decir, me voy a ir a vivir allí? <risa> me empiezo yo y luego sí, Paula. Sí, sí.
1: Yo fue porque yo me vine de Erasmus. Yo estaba viviendo en Barcelona y me cogí un máster que podía hacer el segundo año de Erasmus y dije, vale, pues. Me vengo un año y me vuelvo a Barcelona, porque para mí Barcelona, la verdad es que es una ciudad... Me encanta. O sea, es como the place to be, un poco. Y me vine, llevaba un año, y cuando yo tenía, yo había mandado una maleta para casa, tenía el vuelo para volver, todo, y acabé, justo acababa el máster y volver a España... Bueno, quería hacer el RFIR, porque yo estudié física, y quería hacer el... Que es como el MIR de medicina, pero para físicos. Y dije, pues... Quería hacer eso un principio y bueno, luego me vi en plan sin ganas de ponerme a estudiar para unas oposiciones entre comillas, eh, sin realmente un trabajo donde volver, no, no sabía, o sea, como que dije, ¿a qué me vuelvo si estoy bien aquí? Había hecho amigos, la mayoría de mis amigos se quedaban y dos, antes, dos semanas antes del vuelo dije, pues me quedo, o sea, me cogí el vuelo, volví a casa, para, pero por vacaciones y me volví en septiembre. Y ahí lo que hice fue... Ese momento en que lo decidí, hablé con mi tutora del máster, de la tesis del máster, y, y le dije, oye, algunas prácticas, un algún. Así ah, sí, te pongo en contacto con esta empresa tal. O sea, yo en, a la semana siguiente ya tenía unas prácticas, y de ahí, pues ya hice unas prácticas cuatro meses, encontré trabajo, luego en otro sitio, y ya estuve trabajando tres años y medio. Y fue un momento duro porque justo encontré trabajo tanto aquí como en España, en mm. Valencia. Lo tuve claro, en pero casa. fue... Sí, claro, yo soy de Valencia. Eh, lo tuve claro, pero al momento fue como, vale, ahora ya estoy activamente decidiendo que me quedo. Porque hasta entonces era como un año. De jajás. Y ya, bueno, va, me quedo una internship mientras encuentro trabajo, donde sea. Y ya en ese momento fue como, vale, tengo la opción de volverme, pero estoy decidiendo quedarme. Y ahí ya fue como esto, la decisión activa de me quedo porque además era un trabajo que podía trabajar en el hospital, de lo de radiofísico, lo mismo que en España haciendo las oposiciones, pero uh -huh. las oposiciones, o simplemente entrar a trabajar de, de contrato normal, o sea, de entrevista, y que te cogieran. Y, y ahí está. Y ahora este trabajo me lo he dejado, fan fact, o sea, ya... Pero aquí lo bueno, que me quedo aún aquí, es por el hecho de que te dan muchas oportunidades, creo yo, y la facilidad que tienes para encontrar trabajo... Para, ahora estoy en medio de cambiar de carrera quiero hacer cosas de comunicación y así y he encontrado cosas me están contratando como autónoma de cosas de comunicación cosa que en España la verdad que dudo que pudiese encontrar cosas tan fácil eh, si quieres tra he estado trabajando de camarera pues con unas condiciones bien durante el verano fácil también que lo encontré enseguida entonces claro es como para qué me voy a volver si aquí estoy bien porque al final cinco años ya tengo mis amigos tengo mi vida todo uh -huh y además tengo la facilidad de hacer este cambio de carrera que estoy haciendo de encontrar trabajo de lo que quiero me da como el tiempo la libertad la facilidad que yo sí si ahora digo vuelvo a España y me tengo que hacer autónoma y es que me olvido me olvido de me olvido o sea autónomos chicos claro aquí es mucho más fácil porque no hay que pagar tasa de autónomos en plan cero pues eso, vas a sitios, justo le escribes es que justo hoy ha pasado, le he escrito un correo al departamento de comunicación de una facultad en plan, hey, soy autónoma, eh, quiero hacer cosas de comunicación tal, ofrezco mis servicios y si necesitas ayúdeme. Ah, pues vente y hablamos, igual te tengo algo para ti. Qué fácil. Claro, entonces que estas cosas, que es porque hay dinero, porque es...
2: Ticket. Volvemos, siempre hablamos de, desde nuestra experiencia, pero sí que es verdad que en sectores creativos como comunicación eh, y todo sí. eso, en España muchas veces no se remuneran de la misma manera que aquí, uh -huh. pues que dan la facilidad y más no, sin tener experiencia. Sí, o
1: no tienen a lo mejor el dinero para contratar desde la universidad a un autónomo para que simplemente haga unas horas, en plan ocho horas a la semana para dar apoyo a lo que sea. Entonces, claro, pues ahora esto ya ha sido la razón por la que activamente también me estoy quedando. Vale, o sé sea que estás un poco también en ese proceso. Claro, es más fácil la vida aquí en ese sentido. Mm. Pero bueno, se echan cosas de menos. Todo tiene mm -hmm. pros y contras y a veces pues la balanza, pues
0: yeah. Bueno, pero en eso consiste un poco, ¿no? Al final en tomar decisiones y ir buscando un poco eso, ¿no? Tu, tu norte y decir, ¿hacia dónde quiero ir? Exacto, es como en el momento en que ya está encarrilada que hay un otro
1: eso mi norte un poco pues a lo mejor ya luego me planteo otras cosas pero ahora mismo la decisión correcta sé que es esta ¿Y tú, Paula?
2: Pues yo también vine, no por Erasmus pero por el máster Vine de Erasmus a Holanda, de hecho eh, pero no hasta universidad pero me gustó mucho también veía como que los profesores se preocupaban mucho por, por los alumnos eh, no era como un número que en España me sentí un poco en la, en la universidad en la que iba no como un número, pero bueno, profesor, figura de profesor y estudiantes. Y aquí era como el proceso cuenta, el desarrollo personal, cosas así. Dije, wow, es que esto me interesa. Uh -huh. Entonces fui a España otra vez, trabajé dos años para hacer Cacha, como decimos los catalanes. Y, y entonces pues ahorré un poco y, y me volví aquí. Hice un máster y bueno, me pilló en el Corona el máster. Eh, y es un máster de diseño para la interacción que es como psicología y sociología aplicada, pues cómo puedes diseñar pues, experiencias y así, uh -huh. o productos, que me pareció súper interesante y justo en el Corona lo que pasó es que, claro, toda la educación cambió 100% y bueno, pues cosas que es, es físico, es un estudio bastante físico y todo se volvió a digital, entonces todo el mundo estábamos un poco corriendo como pollo uh -huh. sin cabeza en plan, ¡Ah! uh -huh. y los profesores pues pedían mucha ayuda a los estudiantes y entonces me involucré un montón en la educación, en cómo se diseñaban, cómo se ponían los cursos, qué hacían los profesores y entonces pues me he quedado eh, trabajando en la universidad haciendo investigación de cómo podemos hacer la educación mejor. Muy bien. Y aquí me he quedado y bueno, de momento tiene pinta de que va a seguir así porque me interesa, o sea, me gusta mucho el tema eh, y me gusta mucho cómo, cómo... Cosas así que son más abstractas, cómo puedes hacer que, bueno, que tienen un, una cabida, ¿no? Porque tú vas a España y hablas, pues, cómo puedes hacer la educación mejor, reflexión o diseño de experiencias y, y así. Y yo creo que eso, pues, lo que decíamos, trabajos creativos son menos remunerados o que, sobre todo, tema de investigación no es nada. Mm. Y, claro, tener esta flexibilidad y tra trabajo también cuatro días a la semana no es un unicornio.
0: <risa>
2: eh, entonces, claro, te da mucha, mucha... Por eso empezamos el podcast, por eso pode, puedo tener tiempo para hacer el podcast, tener vida. Entonces, son una serie de cosas. También tengo pareja aquí en, en Holanda. Pesan y, y ahora mismo, pues a lo mejor también cambio de trabajos, pero de momento tengo la, como, dice, como bien dice Julian, plan, es como un poco la... La tierra de oportunidades, ¿no? De que si no sale sí. por aquí,
1: sale por allá, puedes aprender. Si quieres, aprender. puedes. puedes uh -huh. como, si, si pones las
0: ganas y el esfuerzo, te van a salir cosas seguro. Sí, sí porque además, eh, Paula, porque tú venías de ingeniería, ¿no? Que también, sí, o sea, claro, es que es que, eso. O sea, es que son como que las dos habéis hecho como cambios de, de, de dirección uh -huh. en lo que es carrera Totalmente. profesional, si lo llamamos así. Y sí, habéis reenfocado, o sea...
2: 100% porque tu física y yo hice ingeniería de diseño industrial, que es más, pues eso, producto, más uh
1: -huh. hardcore uh -huh. ingeniería. Y... Sí, yo estaba trabajando en un hospital, de hecho, de, de radiofísica. También cuatro días a la semana, porque se trabaja cuatro días a la semana en general.
0: Todo el mundo trabaja cuatro días a la semana allí, porque lo mismo... En general, lo
1: mismo te lo piensas,
2: ¿eh? <risa>
1: <risa> pues en general...
2: A ver, es full time, pero por ejemplo, si tienes hijos, tienes lo que le llaman mamá Dag, papá Dag, que por ejemplo, pues puedes recoger
1: a tus hijos. Sí, tú. pero por ejemplo, yo en mi contrato eran 36 horas, sí. uh -huh. y entonces lo que la mayoría de gente hace con el, el tiempo completo de 36 horas son 9 horas al día, de 8 a 5 y media, porque uh -huh. la comida es media hora, desde uh -huh. 8 a 5 y media, 4 días a la semana y ya está. Y claro. Ya está, muy bien. Sí, claro, es que tener esa facilidad, poder cogerte el fin de largo sin tener que usar vacaciones, pues eso, para volver a casa. Entonces tienes el tiempo y el dinero para poder volver a casa.
2: Que a ver, que yo creo que también, no sé si leí que Portugal también estaba intentando implementar la jornada... Eh... La jornada laboral de cuatro días a semana, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es un proceso que todo el mundo vamos como encaminado. El corona hizo mucho porque la salud mental ahora se valora mucho más. Mm. Pero Creo que simplemente es que aquí, si no valoras la salud mental, sobre todo en invierno, o sea, los meses fríos, es que te pegas un tiro
1: te quedaría poca gente aquí si no tuviesen en cuenta esto
2: pero es que es verdad o sea te entra depresión de estás ahí es que ahora se lo, se lo decía a Julia digo me ha costado hoy levantarme tres cuartos de hora en plan no quiero me pongo la alarma media hora antes o sea porque cuesta cuesta y entonces pues por eso por ejemplo, cuando hace sol, cuando, cuando sobre todo cuando hace sol, te dejan salir antes. Dices, es que, jo, es que mira qué día. Guau, sí, o la o gente corta el día
1: libre porque va a ser bueno. O sea, un día que va a hacer mmm, 27 grados 30, la gente se coge el día libre. Y no pasa Increíble. Nada. Sí, <risa> sí, sí, sí. Porque, claro, no sabes cuándo va a volver a pasar. Entonces te vas a disfrutarlo.
2: Claro. Que te contará de vacaciones, a lo mejor. Ernesto, sí, pero aún así. Pero
1: sí, pero bueno. La gente se coja un día en plan, ¿por qué? Pues, pues porque hace sol. Sí. Ya está.
0: Sí, bueno, tampoco me extraña tanto porque al final aquí también, eh, que yo estoy en Málaga, tenemos a un montón, bueno, a un montón, no a un montón, pero mucha gente que se viene eh, jubilados de el, los nortes, que se vienen a pasar el mes de febrero porque les sale mejor pagarse aquí una casa, un hotel o lo que sea, que la calefacción. Pues seguramente, <risa> <risa> pues
1: seguramente. Y es muy, muy típico también lo de jubilarse, los holandeses sí. que se jubilan y se van a España. De hecho, hay un, hay un pueblo en Alicante, creo que es que el, el, el mayor, el, el alcalde. alcalde, perdón, el alcalde es holandés. Ah, mira. Porque hay mucha comunidad holandesa, se ve, se ve que se jubilan y se van todos allí, no recuerdo qué pueblo era. Es que estos tontos tampoco son, ¿sabes? No, hombre. No,
2: no, no. <risa> no, no. no. Saben, pero...
0: saben muy bien a dónde hay que ir y bueno, y ahora ya que les estáis dando a conocer el vermo, mmm, ya esto va a no, ser no, locura. <risa>
2: promocionando.
0: Madre mía. haremos
2: exchange. Un poco de españoles sí. aquí. Madre mía, no, no caben, es un país muy pequeño.
0: ¿Y de lo que, de lo que echáis de menos, eh, aparte del Bermú, ¿qué más? qué más es lo que, lo que destacaríais?
2: Siempre hablamos un poco de lo mismo, pero. Es que al
1: final lo que echamos de menos, creo que yo, aparte del tiempo, evidentemente tiempo, el sol y la comida. Comida. Yo, la comida. Y la comida, me he dado cuenta a nivel de restaurantes, de, de decir, me voy a. Quedamos esta noche, vamos a tomar algo y eso que te acabas un poco liando y cenas uh -huh. bien sin, pues eso, tomas algo, unas tapas tal, aquí eso es muy difícil de hacerlo. O si lo haces, te dejas 40 pavos. Sí. Y en 40 pavos en España comes genial. Claro. Sí, entonces bueno. eso es un poco de menos. Esta, no hay tanta cultura pues de sentarse a lo mejor a una terraza así a ver qué pasa. Um, es todo como mucho más. Eh, organizado, eh, puesto en el horario, ¿no? Que tal, quedamos para mm, desayunar, pero es que es para desayunar, es, ya está, ¿sabes? No es en plan a ver, tal. Eso, y esto,
0: esto de quedamos para tomar el vermú y luego terminamos a las cinco de la mañana, es que esto no, no allí pasa. no pasa. No que tienes
1: tampoco y los no sitios. Te, no te dan la facilidad,
2: o sea, por ejemplo, tú puedes tomarte algo y vas a cenar, ¿vale? Pero luego quieres ir a alguna fiesta y si no tienes tickets.
1: Desde hace dos semanas. No sales.
2: O sea, dices, <risa> pero... bueno, es que por mucho que quiera, o estás ahí pendiente, pero sí, no como es que lo la espontaneidad es otra cosa que yo creo sí. que falta. O,
1: o te y... sale muy cara. O sí. falta, ¿sabes? O sea, sí, claro. una de las cosas. sí. sí eso, es, eso es algo. Yo, por ejemplo, he hecho de menos las librerías también. El no poder mm. ir a pasarte a tener una librería. De... Hay algunos en inglés, pero no es lo mismo que ir a una librería en español. Claro. Yo he hecho más de menos también un poco como las
2: tradiciones, o como no sé explicarlo, como pues el vermú la comida que te quedas ahí más tiempo, como el el la, manera de la ser. sobremesa, eh, sí, la, ma la manera de ser un poco de la gente también, que son muy abiertos ¿eh? Eh, los holandeses, eh, pero, por ejemplo, pues esta calidez que, que tenemos o que puedes realmente ser amigo, mmm, falla un poco, Necesita uh -huh. o sea, y mi pareja es holandesa, ¿eh? pero uh -huh. como que tienes que... Eh, cuesta
1: más es, es más, es más superficial, sí. son muy majos tal todo, pero entrar, claro, también está la barrera lingüística de alguna manera que si tienen su grupo de amigos holandeses, pues igual no van a meterte a ti ahí en el grupo, entonces bueno, mm. de uno a uno bien tal, pero cuesta más a lo mejor el hacer, grupo hacemos grupo con internacionales o, es
0: sí. o españoles internacionales, eso sí, más pero intensivo. bueno. Sí, o sea, por lo que contáis me das un poco la sensación de que la parte como de fluir, ¿no? Es la que ahí... Les, los, tienen que no. los tienen que poner en el, en el calendario, fluir.
1: Claro, en plan, fluimos, pero el sábado a las cuatro y media hasta las siete, <risa> <risa> ¿sabes? Esa es la manera, en plan, pero ¿a qué hora?
0: <risa> bueno, si así pueden empezar un poquito, por lo menos, pues yo sí, sí. qué sé. <risa>
1: Pero sí, sí. sí. Luego, si sí, hay cosas pequeñas, pues es lo que yo decía, las librerías. Las almohadas las he hecho de sí, menos. hicimos
2: un... un... ¿Las sí, almohadas?
1: Un sí. Las almohadas, porque aquí son cuadradas y a mí me gustan las rectangulares. Me trajo mi madre este verano, vino un coche y me trajo almohadas,
0: imagínate. No
1: sé.
2: Sí, pues hicimos un capítulo de que nos como disparábamos cosas que echábamos de menos. En plan, random sí. o no, de el mar, el, el, mar. Mar, el color del mar azul.
1: Porque aquí hay mar, tenemos pero el mar es... a 10 kilómetros, pero da un poco de asco y es océano y es oscuro mm. y es. Es gris.
0: <risa> no tiene no los es... brillitos ¿no?, que, que tiene. No, el... No da el sol tampoco, entonces está. en no, es feo. Pero mm. cosas así. Pero en general, ¿a alguien que ahora mismo nos escucha y se esté pensando el, el irse bueno, a Holanda o irse a vivir fuera o tal. ¿Recomendáis o...? Sí. Muchísimo,
1: muchísimo. Sí, ¿no? Además, justo ayer estaba viendo una serie o algo y dijeron una frase que dije... Un documental creo que era, no sé, una frase que era como no sientes lo que es casa hasta que te vas. Ah. Y es un poco esa sensación, porque yo hoy, por ejemplo, bueno, esto es un... Bueno, ha sido un logro mío que he conseguido hacer lentejas como las hace mi abuela y me han salido como las hace mi abuela. O sea, lo llevo intentando tiempo y no me había salido hasta hoy que me he traído las lentejas del Mercadona. O sea, dije, es que me voy a traer las lentejas a Holanda a ver si es la lenteja. Y era. ¿Ves? Pues supongo, no lo sé, porque me he traído la lenteja pardina del Mercadona y me ha salido. Entonces, esa sensación de decir, me como estas lentejas y me siento como en casa, esta es como, si tú estás en casa siempre, no estás comiendo no, algo o sea, pensando, estoy en casa, ¿no? Entonces, uh -huh. es una sensación que es muy guay. Es, es también triste a veces porque dices, jo. No lo tengo normal, pero te das cuenta, o sea, aparte de que ya todo el tema de conocer a gente, conocer culturas, hay mucho ahí fuera que descubrir, mucha gente, qué dices, joder, qué historias, qué interesante, cómo la gente ha llegado aquí, todo así, eso es una parte. Y mm -hmm. luego la parte ya personal también de decir, yo estando fuera, te conoces a ti mismo mejor, ver cómo te buscas la vida, eh, qué es lo que echas de menos, qué es lo que no te das cuenta de lo que te gusta de tu país, lo que Correcto. no te gusta de tu país lo que te gusta de fuera. Entonces, como que hay esas dos, la, la parte externa y la parte interna, creo yo. Y en cualquier caso, aunque no te guste vivir fuera, creo que tienes que irte para saberlo. Sí. Y yo creo que también te ayuda a espabilar.
2: O sea, sobre todo a la gente joven, irse fuera ayuda como a crearte un poco la rutina o cosas que das por hecho. Total.
0: Que en casa, mm. ¿sabes?
2: Pero cierto es lo que dices. O sea, para mí irme fuera ha sido estar es una página en blanco. O sea, tú puedes ahora, tú pones tus bloques de Lego, tus Playmobiles, y te montas tu vida. 100% tú, sin ningún tipo de restricción de amigos, familia, eh, que, que obviamente no es que sea una restricción que te ayudan a crecer, pero te forman y aquí es una página en blanco.
1: Claro, realmente. es como ya no... El que dirán, eh, porque está ahí las costumbres de los grupos de amigos, no sé qué, de hacer lo típico, ¿no? Entonces, a lo mejor tú resulta que quieres hacer otras cosas. O la manera incluso de vestir, que vives en un pueblo pequeño y no te pones algo por el que dirán, porque es que si me pongo un sombrero me, me van a mirar raro, ¿sabes? Porque claro. Este tipo de cosas. Entonces, también el irse fuera fuera...
2: Yo creo que te forma, te hace que tu esencia se... se las culpes poquito a uh -huh. poquito... Lenteja, lenteja, <risa> estás ahí y, y, y es verdad, y te traes cosas de casa. Yo creo que, no sé, cuando vuelvo de España, pues es cuando me pongo a cocinar español, o sea, comida española, me pongo, ¿sabes? Y es como más, pues lo echo de menos, sí, pero también le doy mucho valor y ahora. Aprecias cuando... más. Uh -huh. Claro, cuando vuelvo a Barcelona. Wow. Yo me pongo ahí en eh, la playa, o sea, yo estoy en plan, absorbiendo todo el sol, en plan, por favor, sí, una
1: claro. planta. Claro, cosas que antes a lo mejor das por sentadas, eh, de repente ya no, no, las, no, tienes. Es, no las tienes. Es una lección mm. súper importante, mm. creo. Y a veces es bueno también el hecho de decir, ostras, es que ahora ya no tengo esto que me impedía hacer no sé qué. No, no sé, o esto que estaba haciendo, bueno wow, pues en verdad no me gustaba. Claro. O, o sea, eso, en cosas que dabas por sentada que había que hacer o que estaban en tu rutina o en tu círculo, de repente no está. O sea, que puede ser positivo. También cosas más en negativa. O sea, más en negativo, el pues la playa, la comida, todo esto que luego vuelves y dices, Vale, pues tengo tres días aquí. Lo voy a disfrutar a, a tope. A tope. A tope, a
0: tope. <risa> es un poco como que las cosas empiezan a recolocarse, ¿no? Por lo que contáis y de repente es como que tú coges todo lo que traías, todo lo que tienes, lo que quieres y lo, lo pones un poco a la altura que, de, que te Exacto, va bien. Lo que, a que hace
1: es que funcione para ti. Claro. Uh -huh. Como que te sí, sí. Es tu, tu, tu castillito. Lo estás jugando y lo, lo, sí,
2: lo, pones, lo pones tú y sobre todo creo que también ayuda mucho lo que has dicho tú de conocer a gente nueva que tenga costumbres diferentes, que tenga prioridades diferentes,
1: que tenga historias, ideas, historias. Para mí el haber conocido a gente, que porque siempre habíamos mm, crecido un poco con la sensación de que Tú, una vez coges un camino, tú estás en este camino, ¿no? Y estudias, tal, y vas mirando delante, y vas tomando decisiones, y ya está. Y es tu camino y tú sigues. Y una vez encuentras tu trabajo, y ya está tu trabajo. Y en general, en España, esta mentalidad está aún muy arraigada, creo yo. Y hay historias de gente que pues cambia de carrera o que se va a viajar en algún momento, las hay, pero no son tan o a lo mejor no son tan cercanas, no, es lo, lo ves en Instagram de alguien que lo ha hecho o cosas uh -huh. así, pero el día que conoces. Exacto, conoces a alguien, pues yo conocí en mis prácticas a una mujer que a sus no sé, sean si 40 o así, dijo, "Pues me, me cojo un mes y me voy a Nueva Zelanda a viajar sola y luego me fui un año de pues se se dejó el trabajo en España, se vino a Holanda porque no sé qué. Y es como, ostras, pero esta persona tiene 40 años, 45, y está haciendo estas cosas que yo pensaba que a los 30 se me acababa la vida. En el sentido, yo pensaba que a los 30 ya está, lo tenía que tener uh -huh. todo. Todo figure it out. Y de repente ves que la gente se mueve, que la gente cambia, que todo es otra mentalidad. Y el hecho de estar también en un país, creo yo, que hay lo que decíamos oportunidades laborales, por ejemplo, la gente cambia mucho el trabajo. O sea, no es... O sea, no es raro encontrarte a tu compañero. De, bueno, a mí me pasó en el hospital que tenían a lo mejor 50 y justo venían a trabajar allí porque se habían, can, se habían cansado del anterior sin más y querían uh -huh. algo nuevo y aprender cosas nuevas. ¿Cuántas veces ves eso en España, que simplemente te canses y te vayas a otra empresa y te den la opción de contratar? No, y menos ya con determinadas edades.
2: Pero yo creo que incluso va más allá porque es como un sistema de, que a lo mejor me pongo un poco filosófica, pero sistema de valores. Tú naces en un sitio y la sociedad te, te forma, ¿no? Tus padres, los padres de tus padres, tus amigos, como que tienes unas creencias que cuando te vas fuera
1: se rompen. Porque... Dices, es que esto no es así, es que esto realmente no es verdad, todo lo que yo he aprendido, y o,
2: entonces, o como ha que cambiado. Y entonces como que o... te lo ponen, te, te, creo que ese castillito que decíamos antes, como que entonces dices, mmm, es que esta pieza que estaba aquí abajo está aquí arriba realmente entonces como tu sistema de prioridades cambia totalmente por el hecho de que ves conoces gente hablas con gente que dices jo es que no tiene nada que ver lo que me han enseñado allí con lo que estoy aprendiendo
0: entonces vuelves
2: mm. y es otra versión de ti creo mm.
0: Me encanta, me encanta eh, que contéis esto porque si hay gente que está ahora mismo como dudando, ¿no? Pues eh, saber eh, cómo ha funcionado en vosotras yo creo que puede, puede ayudar. Es que yo creo que nada, ¿qué es,
1: que es lo peor que puede salir mal? Es lo que pienso. ¿Te vuelves? ¿Te vuelves? Está. Es que coges una maleta igual que te ha sido, te vuelves. Eso es lo peor, que, o sea, lo peor que puede pasar que no te guste, coges si te vuelvas. Pues bueno, ya está. Habrás aprendido muchas cosas. Tengo una, una chica que conocí, bueno, aún no la he conocido en persona, de hecho, pero me contactó una chica amiga de una amiga que le dio mi número eh, que vivía en Sevilla y me decía como es que no quiero estar aquí más siento que me tengo que ir, creo que su pareja vive aquí también, pero lo típico, ya tenía como su carrera muy bueno, su carrera tenía el, uh, su trabajo, sus cosas todo allí, y dice, pero es que yo me quiero ir y me da la sensación de que sí tal y, a, y me escribió, y yo le dije, pues lo mismo que estoy contando aquí más o menos y pues un poco en las partes prácticas porque quería ser autónoma, no sé qué, pues lo mismo no lo mismo uh -huh. que he dicho aquí y la chica esta, sin conocernos de nada, o son sea, mensajes de WhatsApp y ya está, al final me escribe un día en plan, hey que me compro el vuelo, que el día 3 de enero estoy allí, y me dice, ya ha sido gracias a ti. Me dice, porque toda la gente que estaba aquí, desde aquí, me decían como, pero estás segura, no sé qué, es que ya tienes todo esto. Y, me, y por lo que tú me has dicho y tal, es que es como lo que yo quería, es como, no tiene nada que perder, o sea, que se venga, encima tiene pareja aquí, que tiene un, un sitio donde quedarse, digamos, encima. Mm como que
0: dudas, ya
1: está Exacto. Y, y me dijo pues me he comprado el vuelo para ir gracias a ti, en plan eres, eres la, el empujón que necesitaba no me dijo que para mí eso fue bueno, el mayor cumplido que me pueden dar, o sea me hizo mucha, porque es, sé por lo que me decía, yo sentía que era lo que ella realmente quería hacer, pero que había algo en el sitio que la, que la ataba, tenía miedo evidentemente, o sea que es lo más normal tener miedo pero cuando ves que dices, ostras, sí, ¿no? Es lo que quería decir, se la veía, se la veía contenta. Mm. Tengo ganas sí. de conocerla a esta chica. A ver si, si viene y <risa> quedaremos para tomar un vermut. Claro.
0: <risa> el... ¿Cuándo organizáis el próximo?
2: <risa> el 10 de diciembre. El 10 de diciembre tenemos... tenemos... Y tenemos... Eh... En enero otra y en marzo otra.
0: <risa> Tenéis la agenda ya, vamos. O sea, ya
2: marcado, sí. O sea, ya... Sí, de muchos planes. Por eso decimos que, no sé, hay veces que como las cosas pues se ponen en tu camino y se van poniendo las, la, las piececillas solas, a veces parece que obviamente todo lleva un montón de trabajo Estamos que no nos un hemos montón, currado. Sí. Y que sí que decimos, menos mal que trabajamos menos horas, porque con las horas que le estamos echando al podcast no tendríamos
1: vida. Claro, claro. Ya eh, no solo el podcast, sino el, los eventos bueno, todo. que al final nos hemos, nos hemos liado. O sea, al vermouth. Nos hemos liado. Es que encima lo íbamos a hacer una vez, la primera vez, así este evento y encima, así promocionamos el podcast. La gente vino ¿y esto por qué no lo hacéis cada mes? Y pues como, vaya. No, la verdad que
2: sí. Entonces estamos a tope, link, sí. ahora haciendo podcast
0: contigo, súper guay. <risa> y pues algún episodio más caerá. Claro, sí, es que al final es un poco esto, ¿no? Lo de que vas haciendo cosas y, y van apareciendo más cosas en el, en el camino. Y, y es así, si no haces, pues al final te quedas como siempre sí. estancado
1: en lo mismo. Eh, total, yo tengo un, lo tengo escrito en un post en la pared. Del, en el momento también este de, de un poco síndrome de la impostora de quién soy yo para cambiar de carrera si no he estudiado nada de eso, ¿no? Un poco de... Y, y pues con el podcast, todo. Y tengo ahí puesto en la pared si haces cosas, pasan cosas. Si no haces nada, no pasa nada. Eso es verdad. Y lo tengo ahí puesto porque es, es eso. Es lo que tú dices, el moverte y de repente mm. te dan otra idea o te conoces a una persona o te sale otra cosa. Y no que también
2: sale. hablamos... Bueno, yo creo que... Hay que tener en cuenta que hablamos de, mucho desde el privilegio, ¿sabes? Que hemos podido irnos, nos hemos podido coger un vuelo, tenemos, hemos tenido familias que obviamente nos, nos apoyan nos apoyado, en ese claro. sentido. Pero uh -huh. sí que es verdad que, que hagas lo que hagas, mientras hagas cosas, estés en movimiento y no, no tengas ambición, porque creo que eso es súper importante uh -huh. también. Más
1: eh, que ambición, casi diría inquietud. yo No sé, como más... Sí, el moverse, sí. sí. Pero sí, un, un motor, ¿no? Un motor que te haga y. Sí.
0: sí, un poco tener algo delante que digas es que es un poco hacia allí, hacia donde quiero ir, que no sé exactamente qué es eso, pero es hacia allí. ¿no? Y, y... Incluso aunque no sea para allí,
1: tienes que ir hacia allí para decir, vale, pues aquí no, me voy, me vuelvo para acá, otro, otro lado. lado.
0: Claro, es... sí. <risa> un poco es así. Y os veis, eh, os veis para siempre. Allí, en, en Holanda. Buena pregunta. Yo creo
2: que es que no plane, yo creo que planeamos un poco año vista, ¿sabes? Uh -huh. eh, a lo mejor en el futuro no me desagradaría sobre todo vivir en Barcelona, porque yo vivo de una, en una ciudad al lado.
1: Eh, pero claro, futuro, futuro. Yo es que ahora mismo estoy yo tan no contenta puedo. aquí. yo no puedo pensar en el futuro. O sea, uh -huh. era una cosa que me daba mucha ansiedad. Uh -huh. Entonces he aprendido a no pensar en el futuro y me va muy bien. Entonces, cuando, pues eso, me, esto que nos lo pregunta mucha gente, en plan, sobre todo ahora, por ejemplo, que yo me deje el trabajo y es como, ¿Eh, ¿qué te vuelves a España? Y es como, no, me quedo aquí. Pero claro, yo pienso un poco, pues sí, a un año vista, más o menos, lo ves, ¿no? Y sí, yo, pues ahora, a sí. un año vista, me quedo. Ahora, me dices, dentro de cinco años, blanco. o sea ¿Es, es... que la
2: vida te puede cambiar tanto?
1: Sí, es un, es un lienzo, digamos. Porque... O sea, no tengo ni idea. Además,
2: es eso. Como siempre, pues, la opción de volver siempre está. Entonces, como que...
1: Y que hay muchos Vas lugares haciendo... donde
0: ir también. Sí. Eso sí va a decir. Si tuvierais que elegir un sitio que no fuera Holanda ahora mismo... ¿Cuál elegiríais? Algo con sol, ¿eh? <risa> Va a ser con sol. Yo, yo digo, yo más al más
1: norte no creo que me fuese. No. 100% no. Mu mu muero. Sí, yo creo que más al norte no. Yo ahora mismo creo que si no fuese Holanda sería España. O sea, me volvería a España.
2: Uh -huh. eh, mm, yo creo que también... No o tengo... Italia. Tal vez. Uf, yo es que Italia... Pero por la comida, un poquito. Es que
1: solo por la comida, creo que el resto no,
2: ¿sabes? Es
1: que, claro,
2: es que ahí está el problema. Pero, por ejemplo, sí que tengo muy claro yo... A ver, eh, me encantaría Australia, por ejemplo, porque pues me gustaría mucho conocer la cultura, etcétera, etcétera, pero sé que eh, a nivel personal yo no me quiero mudar más de seis meses, un año, a algún sitio que no esté a avión vista de mi familia.
1: Claro. Porque
2: sí que pasa cualquier cosa que ha pasado y en una tarde estoy ahí. O sea, por la mañana me cojo el vuelo, a la tarde estoy ahí. Y eso para mí creo que es sagrado.
1: Sí. sí. sí yo igual yo te diría a lo mejor alguna zona de Estados Unidos, a lo mejor me llamaría la atención, pero aparte de que los americanos tampoco me encantan, pero es, sería como, vale, sí, allí, pero un corto plazo, seis meses a lo mejor... Entonces, sí, ps, de vivir, vivir más al norte, no. O sea, no. Es que es demasiado.
2: Yo estuve en Noruega y es que es un, un poco mm, otro mundo, porque además estuve en Noruega de viaje. ¿eh? Pero, una semana, ¿no? Una semana. Pero para mí ya fue como, wow, son las. Me acuerdo que tuvimos una conferencia y estábamos trabajando a tope y era la una de la mañana y eran como las tres de sol. Y yo, mm. es que tengo energía, es que. Como que me dices de seguir trabajando y porque, jo, pues hemos viajado hoy, pero podría estar perfectamente, vamos a dar un paseo. podría Como que yo creo que todos tus ritmos, por, por claro. también en el entorno, el tiempo, lo que sea, pero eso, o, o no tienes sol, que eso es deprimido, depres, depresivo total, o tener ¿O te sol. No pasas.
1: Todo, yo es que creo que es un poco, no mm. sé, muy demasiado. Copenhague. Copenhague es una ciudad que estuve de viaje y dije, ay, qué, qué guay. Qué mm. Claro, fui en mayo. Que era ideal a nivel de horas de día, era todo muy ideal, muy o sea que a lo mejor, a lo mejor te diría, mira, si tuviese que elegir Europa sería Sí, yo también que Dinamarca también.
0: Ese, ese Suecia ya está. <risa> estuve, yo estuve un mes en, en Estocolmo y, tal? y en invierno. ¿Qué ¿Qué mmm, menos? Claro, sí, sí, sí. Como no sé si era enero o febrero, o sea, era como bien de invierno. Uf. Y no, a la una era como de noche, eh... no, no, no. A la una del mediodía. Sí, o sea, empezaba a oscurecer salías de trabajar, yo salía a trabajar a las tres y ya era noche. O sea, noche, Pero, noche. Es que no. no hay pastilla
1: de vitamina D que te cure eso. No, o sea, exacto. No. Asia también me, me pica la..
2: Pero
0: es eso, todo lo que esté así.
1: Desde Asia no me llama tanto. Yo soy muy.
0: Muy europea, creo yo <risa> Bueno, pero veo que tenéis como un montón de posibilidades ¿eh? Así que os veo Eso más bien siempre. probando cositas y... y no
1: me sorprendería que acabas en algún otro lado También te lo digo Pero ahora mismo eh, Creo que sería o sea, Ahora mismo si me dices Si tienes que elegir Vete a otro sitio ¿Dónde te vas? Me iría a España Yo también uh -huh.
2: creo que me iría a Barcelona Y no sé
1: por qué Pues tía, yo no sé por qué sería O Madrid o el norte de España En plan Bilbao o San Sebastián No uh -huh. sé por qué es como que me... Bueno, wow. igual por, la, por los pinchos. ven son pinchos y digo, pues igual me no voy allí.
2: Yo también, ¿eh? Sí, si pensamos en esos
1: términos. Una de esas dos sitios creo que son los que volvería ahora. Porque Barcelona claro, me encanta, pero he vivido como ya desde fuera estando cinco años. Y no wow. sé, ahora mismo, ahora mismo no volvería a Barcelona, por ejemplo. Yo eh... sí,
2: porque tengo un montón de amigos que de aquí se han mudado a Barcelona. O sea, ah. amigos mm -hmm. que sí aquí... Tengo más grupillo, creo, de, de gente que he conocido en el máster que se ha ido a Barcelona ahora viviendo allí que amigos de que tenga o porque se han ido a otros sitios. O... Uh -huh. Es muy fuerte, o sea.
0: Sí. Pasan cosas raras. Nunca nunca es
1: otro temazo. Los amigos que haces donde acaban y luego tienes. Y las
2: bodas que tienes en no tomar por culo.
1: <risa> Estamos en esa época ahora, ¿eh? Sí, sí, eso es, eso es <risa> otra cosa muy guay que se saca. Los amigos que por desgracia muchos se van porque es un poco de paso vivir fuera para mucha gente pero luego pues acaban en otros países o son gente de otros países y puedes volver a visitarlos y eh, se hace mucha conexión con la gente cuando vives sí, fuera es. más que cuando estás en casa creo yo sí, total
2: o más puedes diversificar entre amistades yo creo y aquí es como que el vínculo que haces es muy, muy de familia incluso a veces no de, porque es lo a... que
1: necesitas necesitas amistad para suplementar también esta, la parte de familia ¿no? Uh -huh. Total. Y luego y puedes... la tienes ahí
0: dispersa por el mundo y la, les puedes visitar. Siempre tienes una casa en un montón de lugares. Sí, sí. Sí. Perfecto. Es fantástico.
2: <ríe> y claro. ellos tienen casa
0: en nuestra casa. Claro. claro. Eso no cambia, eso no cambia. <ríe> Qué bien. Pues, chicas, si ¿sí os parece, para ir un poquito cerrando, eh, siempre suelo preguntar por algún libro que os guste recomendar porque os haya mmm, explotado la cabeza por algún motivo mmm, o que os guste especialmente y que queráis recomendar por aquí, ¿no? A la gente que nos escucha. Así que si, si bueno. tenéis alguna cosita por ahí. Yo sí, yo tengo.
1: Yo <risa> tengo hecho. Eh, pero el que, primero que se me ha venido a la cabeza es el de los nombres propios de Marta Serrano.
2: Es muy bueno.
1: Es, eh, es Paula no lee mucho, pero este es. Este se, me lo he leído. Una, sí. Lloró. Lloré es mucho. Un, es un libro que te lleva mucho a la infancia, te lleva mucho a casa. Eh, está escrito de una manera súper cercana, que es como sientes que te, te abraza por dentro, no lo sé. Es una maravilla de libro. Eh, es triste de alguna manera. O sea. Te deja el cuerpo muy, muy nostálgico, muy melancólico, pero no es muy largo y, y lo recomiendo muchísimo. O sea, yo me lo leí, debo decir que me dio un poco de crisis existencial después de, porque yo estaba en un momento ahí tambaleándome y fue a leérmelo y me afectó mucho para uh -huh. bien de alguna manera. Pero es vale. el típico que tengo... O sea, estuve mal, pero fue un despertar un poco, ¿no? Suena un poco así, pero me, me movió. Digamos que me movió. Y te, lo tengo todo subrayado, sí. con frases clave, muy fácil de leer también, así que este lo recomiendo muchísimo.
2: De hecho, iba a decir otro, pero es que este es perfecto. Además me leí el que, el que me dejó Julia y tenía... Toda, es súper íntimo, ¿no? <risa>
1: también leer un libro subrayado. subrayado.
2: Muy, muy subrayado. <risa> y tengo que decir, o sea, es tan... lo que dices, te abraza tanto, es tan íntimo, lo explica tanto, de que te ves reflejado en ello, que o sea, me costó mucho acabármelo porque es que me ponía, me emocionaba. Además, yo creo que Viviendo
1: Fuera es un libro que te toca más sí, aún. y
2: hay frases sí. que todavía tengo como en la cabeza del libro que digo, Wow esto, sí, yo qué sé, como casa es donde te conoces todos los interruptores. Y es verdad. O sea, es literal. Sí. Entre otras muchas, ¿no? Y describe casa, describe las amistades, describe la las familia. relaciones y sobre sí. todo la familia. Eh, y es muy bonito, muy mm. bonito. Sí, y te ayuda claro. a valorar cosas.
0: Que tocaba sí. como muy, muy de cerquita también, ¿no? Entonces, sí, sí ese, ese libro
2: fue bueno, muy Además, padre. muy fácil. O sea, bueno, no fácil de leer, pero me
1: refiero muy... No emocional. a nivel emocional, pero sí a nivel lingüístico. Sí,
2: muy... <risa> oh, es que al final los capítulos se te pasan como rápido.
0: Uh -huh. sí Qué bueno. Pues lo dejamos ya por aquí apuntadito para que es quien quiera leerlo. Yo la primera porque no lo conocía, así que siempre oh, aprendo, pues, siempre aprendo un montón de cosas con vosotros porque es como <risa> libros, tal, y siempre ahí es como ya. Tengo una lista que no sé cuándo voy a acabar con ella, pero, <risa> pero apuntado queda. Y Juan, muchísimas gracias por, por haber estado por aquí, aquí de visita aquí en el Sin Perder Norte. Sí, está <risa> en, el, en el otro en el lado, lado. <risa> digamos, porque...
1: Sí, 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 súper interesante, muy guay, muchas sí. gracias por
0: tenernos. Muchas y, gracias. Y nada, yo me voy a apuntar por ahí las fechas de las permutadas porque quién sabe, quién sabe si en fin de va a haber vuelos baratos. Totalmente. <risa> tienes, tienes casa, casa tienes casa de
1: tienes
2: verdad. Casa. Sí, 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 sí. Sí, sí, y no lo decimos por decir. No.
1: <risa> Así que yo me compré el sofá de mi casa ya pensando cuando tendría mi casa es muy pequeña, son 30 metros cuadrados pero tengo un sofá que ocupa la mitad, de, la mitad de la casa porque yo quería tener un sofá para coger a gente, claro que sí así que estupendo sí.
0: pues muchísimas gracias chicas y sí, seguimos aquí en contacto sí. y que vaya todo fenomenal por ahí suerte con, con el sol escaso que tenéis <risa> sobreviviremos, sobreviviremos,
2: exacto sí. un abrazo muy grande, miren Beso. para
0: vosotras también, besito